0: Salut tout le monde et bienvenue bienvenue dans ce podcast MMA Club c'est nouveau c'est le numéro un euh, L'aventure démarre aujourd'hui avec euh, l'envie de vous faire découvrir ou redécouvrir euh, bah, un artiste martial, revenir en détail euh, sur sa carrière. Il incarne sûrement la prochaine génération de champions. Il est inspirant, arrogant, confiant, puissant et brutal. Ça le caractérise plutôt bien et on parle de Hamzat Chimaïev. Hamzat Chimaïev, il est né en 1994, donc il a 27 ans. Il mesure 1m88 et il combat en Walter White soit moins de 77 ou en Middle Weight en moins de 84. Ce qui d'ailleurs serait plus sa catégorie naturelle compte tenu de son poids sans cutting et de la difficulté qu'il semble avoir pour faire le poids dernièrement. Donc euh, il est né en Tchétchénie à Benoyurt, c'est une ville de 7500 personnes environ, dans le sud-ouest de la Russie, c'est au nord de la Géorgie. Vous êtes arrivés. Il pratique la lutte libre dès l'âge de 5 ans. Il remporte la médaille de bronze au championnat russe junior. Et plus tard, il émigre en Suède à l'âge de 19 ans avec sa mère pour y rejoindre son frère. Il s'entraîne au All-Star où il se fait recadrer régulièrement pour une attitude agressive, notamment en sparring. Reza Madadi le prend sous son aile. Il devient son coach. Il le canalise pour faire de lui une future étoile. Ainsi est né Borz, soit en français le loup. Donc pour l'anecdote, Reza Madadi euh, a été artiste martial professionnel entre 2006 et 2019. Il est iranien et vit en Suède. Donc il a participé au TUF et il a été licencié de l'UFC pour des accusations de cambriolage. Voilà, voilà pour le coach. Euh, donc pour son premier combat en MMA amateur, euh, Ramzat a affronté, sans le savoir, celui qui deviendra le futur champion du monde de MMA amateur, Khaled Kalam. ou lalam Il le soumet, puis il enchaîne deux mois plus tard par Guillotine. Avril 2018, il affronte une autre star montante locale, Adnan Music, et le bat par Tikao au premier rang. Place au monde professionnel donc toujours en place au All-Star, il débute en pro contre Sagen puis Manior, deux Norvégiens qu'il battra à nouveau. Ça fait 4 victoires. Ensuite, il signe au Brave pour affronter l'Autrichien invaincu Marco Kizic, battu au premier round par Tikao. En décembre, il bat le lutteur américain Sidney Wheeler en 35 secondes. Ça commence à faire beaucoup. En 2019, on le met dans les pattes d'Ikram Aliskerov, invaincu à 8-0. Pour le même résultat au premier round. Puis en octobre, il affronte un autre adversaire venu d'Afrique du Sud qui ne l'arrêtera pas non plus. Donc euh, il avait pour but de prendre la ceinture au Brave chez lui en Suède, mais la pandémie a eu d'autres plans pour notre combattant. C'est finalement l'UFC qui frappe à la porte, pour prendre le combat à court terme contre John Philip. On s'en rappelle, c'était le début des Fight Island. Il tente sa chance et remporte la victoire au deuxième round par soumission. Euh, le premier round s'est soldé par un inhabituel 18-18-17 de la part des juges, soit 30-23 pour une performance d'une rare domination. Donc c'est très rare qu'un juge donne 17. Il reçoit la performance of the night plus 50 000 dollars, mais surtout une visibilité internationale. Sa particularité, c'est qu'il parle relativement bien anglais. Ce n'est pas forcément le cas pour tous les athlètes d'origine du Caucase, donc cela l'aidera beaucoup à se propulser sur le devant de la scène. C'est sans compter que, dix jours après, à la Fight Island 3, il affrontera Ray's McKee et le battra par Tikao dans le premier round. Pour avoir affronté deux adversaires en dix jours, il décrochera un petit, il décrochera, pardon, un petit record de l'UFC Air Moderne et commencera à faire parler de lui sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, Twitter, où ses performances seront visualisées et revisualisées par des millions de personnes sous forme de mini-highlights. Moins de deux mois plus tard, il affrontera Gérald Merchert, qu'il battra d'un seul coup de poing en 17 secondes. C'est un nouveau record battu, trois combats en moins de 60 jours. Donc pour moi, c'est important de souligner que même le plus insignifiant combattant, le moins mis en avant de l'UFC, reste un combattant d'élite et de classe mondiale, compte tenu de la réputation de l'organisation, de ne travailler qu'avec des professionnels capables de perforer au haut niveau. On sait que l'organisation n'hésite pas à licencier des combattants charismatiques ou avec un passé glorieux, même si celui-ci n'est plus performant dans l'octogone. Je rappelle également que Gérard Merchert est un combattant avec du cœur, Corias, qui était sur la dernière carte de l'année 2021, Lewis Daoukos, et qui a remporté son combat en prélim, contre Dustin Stolflus par soumission, avec beaucoup de mouvements, beaucoup de techniques au sol, malgré un cardio un petit peu emprunté et une vision globale, euh, bah, soit un fight IQ un peu limité. Euh, franchement, il a montré beaucoup de cœur. Donc, euh, ce n'était pas un hasard que Ramzat l'ait battu en un coup. Ça veut quand même beaucoup dire sur sa capacité à éteindre euh, ses adversaires. Euh, donc euh, Merchert est sur une série de trois victoires par soumission depuis sa déconvenue contre Borz. Et malgré cela, il n'avance pas au classement, alors que Ramzat aujourd'hui est classé 11ème. Euh, cela lui redonne de la légitimité, surtout... Surtout, ça prouve que Borz n'affronte pas de peintre. Les mecs sont quand même des professionnels. Donc, retour sur Habsat Chimaev, qui est donc à 9-0 à ce moment précis. Il est dans une position très confortable à l'UFC. Euh, il souhaite affronter le très bien classé Leon Edwards pour gratter quelques passes au classement en cas de victoire. Le combat n'a pas cessé d'être repoussé plusieurs fois à cause du covid euh, et ce combat n'aura finalement pas lieu euh, donc la porte du top 3 ou du top 5 selon mon point de vue euh, bah, se referme un petit peu Borz est dégoûté, il est un peu au fond du trou car personne d'autre ne semble vouloir se frotter à lui il prend sa retraite du MMA sur un coup de tête suite à des complications post-Covid euh, Dana White le fera rapatrier aux états unis pour prendre en charge sa rééducation finalement il faudra attendre le 30 octobre 2021 soit plus d'un an après son incroyable run estival de 2020, pour le voir dans l'octogone contre Li Jingliang. Euh, Celui-ci avait été battu par décision unanime par Neymani, un client. Puis il avait sorti une masterclass contre Santiago Ponizibio euh, en janvier 2021. Euh, il le bat par Tikao à la fin du premier round. Je me disais, fort de cette victoire et de son expérience, il va réussir à le stopper et je me suis trompé. Cette fois, c'est ramzak qui confirme qu'il faut compter sur lui et il s'approche du top 10 en atomisant son adversaire. Il ne prendra aucun coup pendant presque 3 minutes de lessivage intensif puis finira euh, Li Jingliang par un étranglement. Donc il en est à 10 victoires pour 0 défaites. Ses 4 combats à l'UFC ont été finis avant la limite et il a obtenu 4 performances en the night. Durant ces 4 perfs, il aura mis 254 coups et il en aura reçu deux en 7 minutes et environ 40 secondes dans la cage. C'est impressionnant C'est pas mal du tout pour quelqu'un qui est tombé dans les escaliers à l'âge de 2 ans. C'est le petit fait marquant qui marqua son visage à jamais d'une impressionnante cicatrice à la lèvre. Pour ce qui est du présent et du futur, on sait qu'il provoque n'importe qui, n'importe quand. Neil Magny sang enclin à l'affronter selon le président de l'UFC Dana White mais il postule aussi bien pour défier Covington, McGregor, Adesanya, Ousmane, des grosses têtes. Personnellement, je pense qu'il ira rapidement en middleweight, car le cutting semble très difficile en welterweight. Euh, je ne pense pas qu'il va rester en welterweight plus longtemps. A mon avis, il va essayer de décrocher la ceinture, et basta. Moi, j'aimerais le voir contre Marvin Vettori en middle. Quitte à réclamer un nom et avoir une grosse bouche, autant faire affronter deux énormes égaux. Euh, je les vois bien s'affronter en lutte, ça doit être quelque chose de sympa. Même en boxe, vraiment, c'est deux profils très intéressants. Deux taureaux comme ça, là, ça, va, ça va faire des étincelles. S'il devait affronter quelqu'un dans sa KT actuelle, euh, honnêtement, je le verrais bien contre Belal Mohamed. il est classé 5ème, euh, ce qui tombe bien parce qu'en plus, il l'a réclamé. Mais euh, sinon, mon petit chouchou de la KT, Vincente Luque, classé 4ème. Euh, bien qu'à mes yeux, il mérite le prochain title shot sachant que Covington et Masvidal sont bouqués pour le TUF et que Edward a laissé passer sa chance récemment. Euh, honnêtement, je pense que Vincente Luque ou Belal Mohamed c'est vraiment euh, l'affrontement idéal pour, pour lui, pour, pour franchir un, un palier. On en reparle d'ici quelques mois. Merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à me laisser un retour sur le Twitter MMA Club ou Instagram MMA Club. Le son qui est trop haut, qui est trop bas, la qualité des infos... Euh, simplement pour discuter j'ai une grosse dédicace à vous les auditeurs ceux qui écoutent en travaillant, en conduisant en ne faisant rien et au curieux du jour ben, j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner c'était MMA Club et c'est pour vous à bientôt